0: Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Que es lo que nuestra invitada, que es María Camila San ya me aprendí bien el apellido, eh, nos planteó. Y es, ¿qué cosas podemos hacer como sociedad para tener unas mejores madres? ¡Ojo! Claro, de nosotros los padres dependen qué hijos entregamos. Pero, ¿qué entorno debemos tener las mamás o deben tener las mamás para tener unas mejores, eh, eh, el entorno de la sociedad para generar buenas madres, que son las principales cuidadoras de las generaciones del futuro, ¿cierto? Sí. Eso es. Eh, María Camila, buenos días.
1: Buenos días, gracias por tenerme
0: aquí. Bueno, si quiere, eh, Mauro, le acercamos un poquito el micrófono, exacto. Pues, eh, María Camila, este planteamiento, además estaba mirando... Eh, me dijo, mira bien las caricaturas escribió un libro que yo les recomiendo porque eh, es muy interesante y es otra visión de ser mamá mucho más transparente y mucho más clara y mucho más real ¿no? se llama La vida láctea, <risa> me parece buenísimo dice, correspondencia entre dos madres trasnochadas bueno, es que la trasnochada uy, del comienzo uy. es brutal y es eso brutal. sigue pasando, pero la caricatura que más, una de las que más me gusta es, es como una de las primeras que dice, está una mamá lactando a un bebé. Y dice, y quiero escribir un libro y tener la barriga plana y terminar los dibujos esos y hacer más viajes por Colombia. Y puntos suspensivos. Las mamás queremos hacer muchísimas cosas, pero ser mamás nos impide ser, hacer muchísimas cosas. Que tal vez si estuviéramos solas las podríamos hacer con mayor tranquilidad. Por ejemplo, yo, en lo particular que ando estudiando cocina, entonces... Eh, yo quisiera irme un año a estudiar una especialización que hay en postres en Barcelona, buenísimo. Sí. Pues no, no me puedo ir porque tengo, mi hijo mayor ya es profesional y él ya digamos que se defiende solo. Pero tengo uno menor que va a cumplir 15 años y ese pues me necesita. Entonces dice uno, bueno no, entonces lo hago acá. ¿Cierto? Esa, esa, Ese ser mamá que es tan difícil, pero que bueno, nos gratifica con otras cosas, hay que decirlo. Entonces, yo le traslado a María Camila la pregunta, ¿qué cosas podemos hacer como sociedad para tener unas mejores madres? Muchas.
1: <risa> Pero digamos que comentando, comenzando por el dibujo que acabas de citar, ese sí. fue el dibujo con el que empezamos, digamos, ese libro con Tatiana. Yo estaba muy sola amamantando a mi bebé. Mm. Y yo estaba haciendo estos dibujos eh, en el celular mientras que amamantaba a las 2 de la mañana. Mm. Y esta amiga que es la escritora, yo soy la, digamos que es una correspondencia entre dibujos y, y escritos.
0: Pero eh, los dibujos Tatiana tienen Andrade. la filosofía, ¿no?
1: <ríe> los dos. Ah, Tatiana Andrade. Eh, sí, es Tatiana que hay que decir
0: que este libro, La Vida Láctea, tiene dos autoras, dos, sí. Tatiana Andrade y María Camila Sangines. Que por es, que por nos eso acompaña. hacía como la corrección. Sí.
1: Y, y, y ese dibujo fue el que disparó, como fue como lo que disparó todo el libro. Sí. Un poco como que yo posté eso en Instagram sola a las dos de la mañana, ella lo vio, me mandó un mensaje, me dijo, hagamos un libro sobre este tema porque yo estoy igual de perdida e igual de frustrada. Sí. Eh, y volviendo a tu pregunta, yo estaba pensando mucho porque me han llamado antes haciéndome la pregunta que podíamos hacer, como uh -huh. y, y pienso que, que como sociedad podemos ser mucho más comprensivos con las madres y podemos criar mejores padres, Pienso uh -huh. que la crianza es un trabajo en equipo o, 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 o en las parejas, digamos, pues hay todo tipo de parejas y todo tipo de sí. padres, ¿no? Pero pero sí. digamos que sí pienso que en, que en el rol, digamos, de la pareja tradicional los hombres pueden salirse con la suya mucho al, alrededor de la, de la crianza. Uh -huh. y, y pienso que estaría bien que,
0: que como mamás también criáramos hombres que sean buenos padres, ¿no? Claro, y, y digamos que tendría que haber como una campaña educativa, porque si uno mira la población en Colombia la mayoría de mujeres son madres solteras sí. o madres abandonadas claro. eh, mujeres que comienzan la maternidad como lo hemos visto en unas estadísticas alarmantes desde los 13, 12 de 12 años Mamás de 12 años. Sí, increíble. Es una cosa. Son niños sí. criando niños. Exacto. Con niñas que, si uno mira especiales y mira estudios, se da cuenta que son niñas que pensaron que, muchas accidentalmente, otras abusadas. En fin, la, la, la el origen es muy distinto para todas. Pero en algunas, y no pocas, uno escucha decir: No, es que yo pensé que teniendo un hijo iba a solucionar que no me pegaran en mi casa, que me quisieran más, que alguien me quisiera. Eh, que, y no se dan cuenta de todo lo que trae y todo lo que conlleva tener un hijo. ¿no? Todo lo que hay que quedar. ¿no? Claro. Entonces, esas mamás solas que están criando esos hijos, pues también traen como una cultura social en la que hay machismo todavía. Muchísimo, claro.
1: Incluso yo soy una mamá contemporánea de 40 años que mm. decidió tener sus hijos con carrera, con una pareja que no, no es que ayude en la casa, hace lo que le toca. Y sí. hace su 50% Ah, pero está
0: bien cambiar ese término se, no
1: no Él te ayuda en la casa, no, él no me ayuda mm. <ríe> Mi pareja hace lo que le toca claro eh, Incluso ahora se fue de viaje largo Y mi pareja hace el 70% en mi casa Lo cual me dio un poco de vergüenza aceptar Pero eso es realidad <risa> eh, y, y, y aún así Digamos que siendo una mamá Que ha tomado todas las decisiones Y que tiene todo este equipo y grupo pues Como de apoyo que no tienen la mayoría de las mamás Es un trabajo durísimo mm. Es un trabajo que tiene mucho sacrificio y mucha duda todo el tiempo estás dudando si lo haces bien. Es, 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 es poco gratificante en ese sentido, ¿no? Porque muchos otros trabajos tienen como, como una gratificación. Bueno, sí. o sea, te subieron el salario, ¿sabes? O, sí. o no sé, ¿sí? Eh, claro. Tienes la, más músculos porque fuiste al gimnasio o uh -huh. cosas que se ven los resultados con la maternidad. Es, 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 es incierto. Es, es muy incierto. Sí. Y, es, y eso, es, es, eso te da mucho para que te des duro y te machaques. Eh, justo les estaba comentando antes que que en la maternidad también siento que hay una cosa muy sola y que sobre todo hoy en día pues hay muchas mamás que están, estamos solas en una habitación, en un apartamento, en una ciudad dando tetas sin saber muy bien eh, qué estamos haciendo bien y mal y ahora hay muchas redes y mucho apoyo en redes de grupos de mamás Ajá. Eh, y, y, y estos grupos de mamás, o sea, uno de los que yo hago parte ayer cumplía 7.000 miembros, 7.000 miembros mamás ...que están preguntando todo el tiempo... ...¿será que la compota que doy... ...tiene muchos granitos de no sé qué... ...¿será que... ...no, como preguntas... Sí. ...incluso... De... ...parecen tontas pero no lo son... ...no, no Tienen más de la angustia... Claro. ¿no? De ...¿a quién más le pregunto esto... ...¿no?... ...y, y sobre todo... ...una mamá que, que, que decía que ayer... ...le había tenido tenía dolor de cabeza... ...y le había gritado a su bebé... ...y la culpa que sentía de haberle gritado a su bebé... ...y que se estaba encerrada en el baño llorando... ...porque le había gritado a su bebé... ...y me dio mucha ternura a ella... Porque las mamás estamos todo el tiempo sintiéndonos culpables, tratándolo de hacer bien y sintiéndonos culpables, ¿no? Y tenemos que también ser como más, eh, como abrazarnos a nosotras mismas. ¿Cierto? Otra cosa que también decían muchos es que el Día de la Madre querían un retiro espiritual. Querían estar solas. <risa> querían Pero estar legal. solas. Ya querían ya estar sola. sí. dormir 18 horas diarias, nadie me moleste, váyanse sí. de la casa, ¿no? Sí. Quiero espacio, mm.
0: quiero espacio esa es una cosa compleja inclusive hay hijos que por ejemplo y eso es una cosa que las mamás podemos y debemos entender cuando nuestros hijos arman sus hogares hay hijos que se van a ver a sus mamás los sábados porque hoy están con su familia eh, o muchas veces no se reúnen todos o no tiene que digámoslo ven de distintas formas porque bueno en mi época éramos más hijos hoy en día son uh, es uno sí, sí, mucho, dos, dos pero sí, como una cosa no uno podría decir, uno podría decir, María Camila, que el instinto materno es una falacia.
1: Yo, mi mamá me llamó a mí al hospital Cuando mi bebé tenía cuatro días de nacido mm. Y yo estaba llorando desconsoladamente ah, Yo además creo que todas las mujeres Tienen depresión postparto, es duro <risa> <risa> O sea, no es como que una, no, es mm. muy duro Y las mm. hormonas están como locas sí, y mi sí, mamá sí. me llamó al hospital Yo parí a mi bebé en España mm. A mi mayor, y, y me dijo Yo le dije, no sé qué estoy haciendo No sé si esto está bien, no sé qué hacer Y me dijo, mm. el instinto materno es una falacia María mm. Camila, tranquila es una mm. relación que se construye. Mm. No te preocupes, es una de las grandes falacias de la humanidad que nos han colado a las mujeres una vez más. Sí. No te dejes creer que esto es una cosa que te tiene que nacer románticamente. y que, Claro, porque mi mejor amiga me ha dicho, cuando nazca tu bebé, mm. vas a ver que es lo más divino y lo más hermoso que has visto en la Tierra. Yo vi ese bicho y me pareció inmundo. Yo no estuve profundamente enamorada de mi bebé cuando nació y eso tampoco está bien aceptarlo socialmente, ¿no? Está mal. Ah, no, lo sí, señalan, claro.
0: Pero ¿y ¿qué le pasa si ese no, no, es su que hijo este mujer? Lo parió, claro, claro no lo y, amar y, desde el primer momento. Que y lo yo siento
1: que yo al verbalizarlo me sentí muy mal, pero después encontré y por ejemplo con el libro nos ha pasado mm. mucho eco en las mujeres. Las mujeres se han sentido acompañadas con esa frase. Yo no me enamoré de mi bebé cuando lo vi por primera vez. ¿No? Incluso dicté un taller de, de dibujo con madres adolescentes en Ciudad Bolívar hace como seis meses y hablamos de este tema y fue muy bonito, porque mm. dos o tres madres pudieron hablar de, de eso, mm. de haber sentido las ganas locas de salir corriendo para el otro lado. ¿no? Claro. Y, y fue muy bonito entre todas compartir como... Pues sí, ese, ese ese instinto que no existe y cómo se ha ido construyendo y pues de, obviamente hoy en día yo daría a todos mis miembros del cuerpo por mis hijos, pero eso ah. se ha dado con el
0: tiempo. No, claro, y hoy en día, por ejemplo, cuando nacen los bebés, ya hay la posibilidad de que todo el mundo no se vaya a la clínica o todo el mundo no se vaya para la casa de uno Uy. y sí, uno en y semejante cosa, yo, Uy. no, no, o sea, Amo de la verdad, cuarentena. Piensen lo siguiente, sí, no hay es. mujer hoy en día, casi ninguna, salvo que no tenga una asistencia médica o algo, que no tenga líos con la lactancia, pero además que no le hagan la episiotomía, que es el corte que se hace para que el bebé nazca más fácilmente entre los punticos. Duele. Una delicia, ¿no? Les quiero decir. No,
1: es otra entonces uno,
0: así, con, el, con, el, con lo que duele la lactancia, duele mucho. porque duele. Eh, y si a uno se le se le quiebran los pezones, peor, o sea, entonces, tranquilos, conozcan el bebé por allá al mes, con calma, si acaso que vaya el abuelito, la abuelita, porque bueno, mírenlo un poquito y no se demoren, abuelitos, no o sea, porque en lo particular, me acuerdo mucho cuando nació mi hijo mayor que estaba en esa situación, tan terrible y todo, y la sala de mi apartamento llena, pero de todo el mundo, y esperando Abuelitos, ser atendidos. Tíos, no sé qué. Y todo el mundo quería verlo. Y yo en esta lactancia, y me acuerdo mucho que me dolía tanto que me puse a llorar y no sabía qué hacer. Y me paré, y entonces eh, entraba mi mami, mi hijita, eh, bueno, cuando termine mi avisa, porque la visita está, y yo me paré y me fui como estaba donde la visita le dije, por favor, perdónenme, pero váyanse. Estoy desesperada, es, no sé qué hacer. Eh, tengo que llamar a alguien que me ayude con esto, no sé qué, me quedo con mi mamá, hasta mi marido. <risa> Todo el mundo, nadie entiende eso. Y es sí. una emocionalidad que sube, baja que el bebé está dormido y no dice tan divino y toda esa cosa, pero cuando empieza todo el ajetreo de todo y empieza otra vez que la lactancia y que el dolor, y que, no, 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 es una cosa que nadie se puede imaginar y por eso hay que comprender a las mamás y esas explosiones, yo después ya me voy a presentar disculpas si y las mamás todas tranquilas, no sé qué, porque claro, pero eso es ser mamá, no es tan fácil y no estamos hablando además solo de lo físico, sino de qué hijos criamos, para que nos respondan de qué manera ¿no? y lo que decíamos al comienzo que hijos les estamos entregando a la sociedad entre papá y mamá vamos a seguir hablando de ese tema que es buenísimo la verdad, es ver la maternidad desde otro punto que es cuál? el real 8 y 34 bueno, muy bien eh... Hablemos, sigamos hablando de las mamás, ¿no? Es que hemos estado aquí hablando y hablando y hablando y es que hay una cosa muy curiosa, digamos que como para para no, no ser tan trascendentales todo el tiempo, pero hay cosas que uno pierde mucho como mamá, como la privacidad. Entonces uno puede estar en el baño en medio de cualquier cosa de lo que quieran y llega el niño. Eh, ¿Mamá? Nada, no. O llega con su juguete y se hace ahí y uno sentado en la taza y él con el juguetico encima de la pierna de uno ahí dándole al juguetico que tenga o se siente en el piso o alguna cosa, o sea, los niños ahí no tienen filtro ¿no? entonces, se pierde eso por ejemplo, en el baño o llegan a dormir a la cama yo me acuerdo cuando veíamos películas de miedo nosotros somos tres hijos y nos metíamos en la cama de mis papás y amanecíamos los tres en la cama y nuestros papás en las camas de nosotros pues porque, obviamente ¿no? sí. todos muertos del susto entonces, bueno, ese tema de la privacidad y también la misma vida en pareja se afecta muchísimo.
1: Sí, yo pienso que, que tener un hijo es una gran prueba mm. en la pareja. No, no solo por esos espacios. Nosotros tratamos de sacar a mi hijo tres años de la cama y no pudimos, entonces decidimos comprar una cama más grande. O sea, nos rendimos. Ah. Eh, pero además eh, yo pienso que también hay un tema de, de, de los roles, ¿no? Como, mm. bueno, quién hace qué y cómo, cómo distribuimos el tiempo. Además, nosotros somos pareja y somos artistas y trabajamos juntos en la casa. Mm. Entonces, eh, cómo también nos damos espacios personales. Mm. Y pienso que en la pareja no solo está el, par el tiempo en pareja, sino bueno, tú tienes la tarde del martes para ti o tú uh -huh. tienes la tarde del jueves para ti para hacer lo que quieras o sea, claro. sea ir al gimnasio o quedarte leyendo una revista pero
0: ese tema de los espacios personales dentro de la pareja, dentro de la familia también es súper importante yo quiero volver a un punto muy importante que mencionamos antes y es cómo criar buenos hijos varones también para hacer que haya una mejor maternidad Ahí es, eso es interesante
1: y yo pienso que que el, pues el primer ejemplo es el papá, ¿no? Uh -huh. Mi hijo tuvo un papá y ha tenido un papá que le cambia los pañales, los pañales, que lo que lo lleva al colegio, que, que, que cocina en uh -huh. mi casa, el que cocina es mi mi marido. Y mi hijo, por ejemplo, le gusta cocinar. Él desde chiquito ha tenido un, una muñeca que él carga, digamos, y tenían un cochecito. Mm. Yo pienso que también los los hijos hombres ven a sus papás hacer la labor de padres, gallina. Yo tengo un papá sí. gallina en mi casa. Mm. Y, y aprenden, aprenden claro. que la que la crianza y la, la, la el, esa cosa que es nurturing, que es como, mm. como cuidar, sí. como el cuidado, también se le da al hombre. Tan es natural. Y, y se le da, no es una cosa que a mí no se me da. ¿no? Eh, también se le da a los hombres y se les da además de una forma súper bonita. Uh -huh. Porque yo pienso que las mamás tenemos unas preocupaciones y los papás otras y entonces a veces es bonito como los espacios de crianza de los padres se enfocan en otras cosas uh -huh. y, y son mucho más ricos también como en otras cosas, ¿no?
0: Claro. Esto de ser mamá, es una cosa pues fuerte, compleja y demás. ¿Cuál es la soledad de la maternidad? Es grandísima Yo
1: pienso que la, el el primer el primer luto de la maternidad es entender que, que hay que hay menos espacio, uh -huh. que hay menos espacio para tu carrera, que hay menos espacio para para tu como, cultivación de tu jardín y de tus huevitos, ¿no? lo que estábamos hablando ahora. Sí. Uno tiene los huevitos que son los hijos, pero después están los proyectos personales. Mm. Y uno, esos proyectos personales, pues los va a seguir desarrollando a los 50, 60, 70 años. Mm. Y esos se tienen que seguir empollando. Sí. Entonces yo pienso que hay como esa división de tiempos y eso, eso es un proceso solo. Y mm. por otro lado, lo que estábamos hablando anteriormente es como... Antes, antes las mamás criaban en una, en, en una manada, ¿no? Uh -huh. Estaba la abuela, la suegra, la, la cuñada, la, la hermana, vecina. todo el mundo. Todo el mundo estaba ahí sí. y, y estaba participando de esta cosa y se respetaba. Y es una cosa como de un como un círculo de mujeres, ¿no? Apoyándose. Ahora estamos criando solas encerradas en apartamentos. Entonces, pues, yo sí pienso que, que ahí hay ahí una gran, una gran, gran soledad. Eh, y bueno, también se nos está pidiendo como sociedad que seamos unas mujeres exitosas profesionalmente, que tengamos la barriga plana, que estemos 200% metidas en nuestras redes, y además seamos unas mamás excelentes y, y llevemos al hijo a clase de teatro y, y al psicólogo y al logopeda, y hablemos con el profesor, y vayamos al bazar y vendamos brownies, ¿no? Como que estamos sí. ¿no? como unas mamás pulpos. sí
0: no es, es. Y, y también porque nuestra cultura no se enseñado a hacer gallinas y a no soltar tanto a los hijos, pues no hay que soltarlos del todo, hay que como las cometas, ¿no? Espacio. Soltar pita y volver y enrollar. Y así, porque eso es como la crianza de los hijos, ¿no? Y hay que soltarle a los papás. A los Yo papás, siempre
1: le digo a mis amigas, apenas van a parir, le dije, mira, así le ponga el pañal en la cabeza, Tú sí. dile que lo hizo súper bien ¿sí? Porque co como nos ponemos súper controladoras Con las hormonas y todo, apenas nace el bebé sí. Es como, no, es que no le pusiste la cremita Entonces el papá lo que hace es, bueno, pues hazlo tú ¿no? Sí. Claro. Y ahí es cuando las mujeres Terminan queriendo controlar Teniendo muchas más mucho más trabajo En cambio tú dices, no, mi amor Lo hiciste divinamente Es que yo no puedo cambiar el pañal tan bien como tú Porque es que mira cómo quedó de bien O cuando bañas al bebé lo haces súper bien O esa compotica te quedó deliciosa El papá lo asume porque él está siendo reconocido Y porque él quiere ese vínculo con su hijo también
0: Sí, uy, es que yo, yo en alguna oportunidad Vi a una amiga hace muchos años eh, Porque ella se casó muy joven y todo eh, Que acababa de tener su bebé Creo que ese bebé tenía unos 20 días No tenía más No, ya va a llegar mi, mi esposo Y yo, ah, bueno, no, pero pues No, ya va a llegar mi esposo Es que ella hizo comida, hizo todo Yo, yo le ayudé, yo le dije Oye, pero ¿Cómo así? Entonces, sí, el tipo llegó y se sentó a ver las noticias y la señora con el bebé en un brazo y batiendo, eh, rehuyendo la olla con el otro. Yo decía, oye, no, ven, yo te tengo el bebé, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Hay papás, cuando hay la posibilidad, por supuesto, no sé, uno diría, podría decir que es entendible, pero de mamás que tienen sus hijos primerizas o, bueno, el que sea, y entonces, y el señor tiene el supercargo, el super no sé qué, y contrata a una enfermera para que acompañe a la mamá y el señor pueda dormir, ¿no? Que uno dice, no, pues claro, el señor tiene el megacargo y la megacosa y no sé qué, y puede pagar a esa enfermera que acompaña a la mamá. Pero yo creo que uno, como mamá, no quiere más compañía que la de su esposo, que le ayude. No, que lo apoye, que sienta... Este hijo lo hicimos entre los dos, ¿no? Además, los papás se pierden de esa paternidad que es tan divina. Sí. ¿Sabes? Como sí. esa cosa de,
1: ay, bueno, yo conseguí a alguien, entonces ya no me... Pero es que esa paternidad es divina también. Sí. Y sí, es duro levantarse a las dos de la mañana y a las 4 Pero también hay momentos de muchas risas a las 4 de la mañana cuando sí. uno está cambiando sábanas porque se explotó el pañal. Y, sí. y eso también es... Yo pienso que yo me enamoré muchísimo de mi pareja en esas madrugadas, Nos, de vernos ojerosos y despelucados los dos lavando, <risa> ¿no? Y, y como decir bueno y, y, y que uno se dé el espacio también como papá de, de hacer parte de esa crianza porque porque es muy bella y porque uh -huh. sí es muy dura la maternidad y cuando me preguntan tengo hijos yo digo no tengas hijos uh -huh. pero una vez los tienes pues evidentemente uno los tiene por una razón muy egoísta y es que nadie lo mira a uno con tanto amor. Sí, sí. No, no, no tiene hijos por ser generoso con la sociedad. No tiene hijos mm. porque uno es egoísta y uno quiere que lo miren con todo el amor con el que lo mira uno a un hijo.
0: Porque quiere tener un mini también.
1: Son bellos ¿No? también, y lo miran sí. a uno y lo perdonan sí. y uno la embarra mucho. Sí. Y son muy son muy dulces y son muy creativos y te hacen reír y alegran el hogar. Eso sí es verdad. Ay, sí,
0: con las ocurrencias. No, no y uno se saca es... de
1: la risa apenas empiezan a hablar porque dicen las cosas más más inteligentes, mi hijo es, sí. mis hijos son los más inteligentes del mundo. <risa> Para todas
0: las mamás. Y eso es amor,
1: ¿no? Y, claro. y, 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 yo, y yo me acuerdo cuando mi hijo mayor nació, que yo sentí que en mi corazón, y en toda mi luto con la maternidad y mi depresión, que en mi corazón se había hecho una habitación más.
0: Ay, qué bonito. Y además, ¿sabe qué? Eh, eh, Esto me acuerda de un amigo que cuando, cuando nos visitó, pues, porque teníamos nuestros hijos y todo, decía es que ver crecer gente es muy bonito o sea, ver crecer, eh, me gustó ese término y se me quedó a mí, hay frases en la vida que ver crecer quedado gente, mucho. claro, ver crecer gente ¿por qué? porque es cuando ya se sentó y se puede sostener y uno dice, ¡Ay, se va a ir para atrás le pongo la almohadita eh, o ya empieza a parar, si uno lo encuentra parado en la cuna, o ya sus primeros pa hay cosas que son demasiado lindas, dejarlos en el jardín, o sea, todas esas cositas que son como tan, tan emocionales y tan bellas porque pues ser hijos es duro pero también es gratificante pero es gratificante en la medida que nosotros también hagamos el trabajo de ser buenos papás y ver hijos crecer diferentes a ti Ay, bueno ¿no?
1: sí que eso también es muy duro porque los hijos son prestados o como tú y el espejo no ¿No? Sí. Y, ven, y ver tus defectos vale, ahí sí. Y yo yo quiero que mi hijo sea artístico y vaya a teatro Y a mi hijo quiere jugar fútbol sí, ¿sí? O Y ingeniero, yo no he metido a, a mi hijo Y nosotros dos somos artistas Es como no hemos metido al niño a fútbol porque nos parece un cliché Pero el niño lo único que quiere es que por favor Lo metamos a fútbol ¿no? sí. Y yo como mamá también tengo que aceptar que Él no es yo sí. no. Él es él Y sí. Nicolau va a crecer a ser sí un ingeniero Que sí. no va a entender nada de arte y que juega fútbol y, y eso es entender que
0: mi hijo es prestado Yo solo puedo enseñar valores Sí. Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema. Yo los quiero terminar con esto que me llegó ayer por las redes eh, y me parece muy lindo para compartírselos a todos ustedes. Dice, y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, regañando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella. Y llega un día en que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te valen y puedes recorrer su huella. Y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste. Y entiendes los límites, los retos, los enfados, las preocupaciones, los miedos. Y agradeces que estuvo ahí acompañándote de cerca, cuidando, vigilando. Y agradece sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo. Llega un día en que te miras al espejo y la ves. Porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Feliz día a las madres. Muchas gracias, María Camila.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y feliz día a las madres también para toda la gente que cría sin ser mamá. cierto. A los papás, papás, sí. a las mamás con mamás, a los abuelos que crían. A las a, tías. A las tías sí. a, y a todos los que cuidamos, cierto. porque creo que tiene que ver es con, con, con cuidar a otros.
0: ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias y un feliz día. Lo mismo. Bueno, muy bien, 8.59, estamos en Blue Gins de Blue Radio.